0: Quoi? Il, fait quoi? Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi
1: Il fait quoi
2: Il fait quoi Florence Auvebois, Sandra Mio
1: Bonjour
0: à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi, le magazine de l'Institut français de l'éducation. Le travail collectif enseignant, nécessité ou contrainte c'est la question que nous allons poser à nos deux invités avant de terminer en douceur avec une pause ciné, et ce sera avec Maë. Mais tout d'abord, partons à la découverte de mystérieuses tablettes datant du XVIIe siècle avec Claire Giordadengo. Bonjour Claire Bonjour alors, des tablettes qui datent du XVIIe siècle, j'imagine qu'elles ne sont pas numériques.
1: Ah non, pas vraiment. Elles avaient juste un format un petit peu particulier, très petit, aisé à mettre en poche et que l'on pouvait, à l'origine, déplier en éventail. Les tablettes que j'ai choisies, c'est celles de Guillaume Marcel, ambassadeur, avocat au Parlement, et elles datent de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Leur titre, lorsqu'il est complet, indique bien leur ambition. Ça s'appelait... Tablette chronologique contenant la suite des papes, empereurs et rois qui ont régné depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à présent. Ah oui, d'accord. Oui, la bibliothèque a tout un tas de ces petits ouvrages, euh, des aides mnémotechniques qui sont là pour aider à apprendre, à retenir tout un tas de disciplines. Et alors comment ça marche Claire Alors au début ça paraît assez compliqué, même si l'auteur dit que sa méthode est assez simple. En fait il faut lire une règle qui est assez longue. Donc on cherche d'abord par ordre alphabétique un nom de roi et derrière ce nom on trouve une lettre qui nous indique par exemple sa nationalité et on trouve aussi un chiffre. Grâce à ce chiffre, on va sur la tablette qui correspond à ce numéro. Et là, par exemple, on va avoir bah, la date de mort du roi... Des petits M qui nous indiquent la façon dont il est mort, par exemple M' prime, c'est lorsqu'il est mort au combat, M majuscule c'est lorsqu'il est mort assassiné, M minuscule c'est lorsqu'il est mort dans son lit. Oh, c'est précis. Et après il y a tout un tas de petits dessins, un soleil, une étoile, des petits points qui indiquent par exemple s'il était aimé de ses sujets, s'il était détesté. Alors là, j'en ai
0: trouvé un, je pense, qui est, né, euh, enfin, qui est mort au combat, je pense, avec un petit soleil, non C'est pas ça, non je me, je me suis embrouillée pas dans l'explication. Pas tout à fait, mais ça doit être le même. <rire> mais alors, euh, c'est vrai que c'est tout petit, c'est, c'est, c'est,
1: c'est marrant, c'est la taille d'un portefeuille, en fait. Est-ce que ça a eu du succès Ah, ça a eu un très grand succès, et en plus, il n'est pas le seul à en avoir euh, écrit. Donc, elles ont été maintes fois rééditées, d'ailleurs, euh, l'édition que j'ai amenée n'est pas la première, et ça s'est encore euh, édité jusqu'au siècle suivant. Euh, ça a été traduit en anglais, en espagnol, en italien. Et et sur celle-ci, j'ai même trouvé une édition de 1825 où on les a complétées pour qu'elles puissent fonctionner jusqu'en 1825. Mais à quoi ça servait, en fait Alors Exactement, c'est une sorte de chronologie de poche, en quelque sorte, parce qu'au 17e, l'histoire devient à la mode, les, les honnêtes gens se piquent d'en discuter, etc. Et pour ça, ils ont besoin un petit peu de, d'aide, par exemple connaître la géographie ou bien ben, être à l'aise avec la chronologie. Donc ils sont censés sortir ces, ces tablettes chronologiques pour avoir une sorte d'aide dans les discussions. Bon, en fait, très exactement, on ne sait pas comment elles ont été utilisées et, et déjà à l'époque, y avait un petit peu des... on se gossait un peu de, de ces tablettes et de leur usage réel. Merci Claire. Je vais parler de ces tablettes à mes enfants, ça les
0: changera. Alors passons maintenant à la question du travail collectif
3: enseignant avec vous Sandra. Avec plaisir Florence. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter ce petit extrait.
1: Pour amener plus d'élèves à réussir, certaines écoles ont redessiné leur mode de fonctionnement et rebâti leur culture. Elles sont devenues des organisations dans lesquelles les membres apprennent constamment parce qu'ils se questionnent sur leurs pratiques. Ces écoles sont devenues des communautés d'apprentissage professionnel, communément appelées des CAP. Une CAP est un réseau de soutien continu entre tous les membres de l'équipe école où chacun contribue à la réussite de tous les élèves. Une CAP s'appuie sur trois pôles essentiels. Les discussions en équipe collaborative centrées sur les besoins des élèves et basées sur des données, des stratégies d'enseignement efficaces et reconnues par la recherche comme étant à haut rendement, et une solide culture de collecte et d'analyse de données.
3: C'était l'instant publicité. C'est exactement ça. <rire> Blague à part, on vient d'entendre un petit message promotionnel pour les communautés d'apprentissage ou CAP, qui, comme vous l'aurez deviné, ont cours de l'autre côté de l'Atlantique chez nos cousins canadiens. Il s'agit bien ici d'écoles qui instituent les conditions réelles du travail collectif des enseignants. Force est de constater qu'en France, nous sommes loin de ce genre de modèle. Mais alors, comment favoriser le travail collectif chez les enseignants quand on sait à quel point l'autonomie leur est chère dans un contexte où l'institution incite de plus en plus au travail collectif, à travers notamment la mise en place des dispositifs tels que plus de maîtres que de classe ou encore les EPI, eh bien, Flo, on peut se demander si la pratique, somme toute, assez solitaire du métier n'est pas un frein à l'évolution professionnelle des enseignants. Pour en parler, nous allons accueillir Anne-Françoise Gilbert et Clémence Jacques. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'études à l'IFE et co-étrice de l'Edubref de janvier 2019, intitulée Travailler ensemble pour enseigner mieux. Mais d'abord, on parle de travail collectif ou travail collaboratif.
2: Quelle est la nuance Tiens, on pourrait parler aussi de travail coopératif ou encore de communauté, puisque dans l'extrait que vous avez mis, c'est des communautés d'apprentissage professionnel. Donc effectivement, ça a une petite. C'est intéressant les termes que l'on utilise. en ce qui me concerne, par rapport aux lectures que j'ai faites, le travail collectif, pour moi, c'est quelque chose de large, qui englobe à la fois le travail collaboratif, qui consiste, le travail collaboratif, à travailler ensemble sur le même objet, et le travail coopératif sera travailler ensemble, mais avec des apports différents. Et la communauté de travail... Ce sera peut-être quelque chose qui va plus loin et euh, qui est très utilisé dans le monde anglo-saxon. En fait, on parle des « professional learning communities », c'est exactement la même chose que les CAP. Et euh, ça se traduit effectivement par le fait que les professionnels travaillent ensemble souvent, mais aussi ont des structures pour le faire, et ça, on, le, on en parlera
4: ensuite. être juste pour compléter ce que Anne-Françoise vient d'expliquer. Euh, effectivement, il y a la face finalement euh, émergée euh, de l'iceberg, qui est la coopération, la collaboration. Mais finalement, pour bien comprendre et cerner ce qu'est le travail euh, collectif, il faut aussi prendre en compte la face immergée, qui est faite de tous ces temps euh, de concertation. Euh, voilà, si on est dans des, des liens un peu euh, rapides de concertation sur comment on fait pour travailler ensemble, etc. Euh, si on va un peu plus loin, ça va être des temps plus de coordination, on va planifier de manière un peu plus approfondie le travail collectif. Et si on va encore plus loin, on peut aller dans des temps de régulation, on va s'entendre sur des règles de fonctionnement communes. Et finalement, dans les travaux de recherche, il y a des définitions assez variées selon les champs qui sont mobilisés. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est la définition proposée dans les théories de l'activité qui dit que finalement, il y a tout travail et collectif, mais que par contre, on n'a pas toujours de collectif de travail. Et qu'un collectif de travail, ce sont des professionnels qui ont défini des règles euh, qui sont capables d'en débattre pour voir voilà ce qui fait la qualité du travail collectif.
0: Alors si on fait un petit état des lieux sur ce qui existe déjà euh, en France euh, à l'étranger, qu'est-ce qui qu'est-ce qui existe euh, déjà Alors on a parlé des CAP, euh, peut-être qu'il y a d'autres euh, d'autres structures, d'autres euh, dispositifs euh, qui existent ailleurs en France,
2: euh, Anne-Françoise Gibert Ailleurs qu'en France Oui. Alors, euh, effectivement, ailleurs qu'en France, donc j'ai mentionné les PLC, les Professional Learning Communities. Euh, il existe aussi euh, au Japon des « lesson studies ». Qui consiste en fait, c'est un processus assez normé, qui consiste à élaborer ensemble une leçon de travail et à, à, la, à la, l'observer par un ensemble de, de professeurs, ensuite la critiquer et tâcher de l'améliorer.
0: Et alors, Donc, est-ce que ça existe en France, ces lesson studies par exemple
2: Alors, à notre. Enfin, à ma connaissance, non Je sais pas, t'as peut-être plus Alors, de... Alors, il y a d'infos. des
4: dispositifs de formation qui s'inspirent des leçons sudie-japonaises, oui.
3: Et en termes de moyens, euh, en France, justement, si tout ça n'existe pas, qu'est-ce qui manque réellement pour euh, instaurer le travail collaboratif Bah, Justement, c'est cette question de, finalement,
4: euh, euh, tout ce cette face euh, immergée de l'iceberg dont je parlais tout à l'heure, mmh. qui nécessite du temps, euh, des moyens, etc., qui n'est pas euh, reconnue, finalement, dans le travail enseignant tel qu'il est conçu en France, où, finalement, c'est, c'est le temps euh, devant élève qui est pris en compte pour définir ce métier, où on a une vision assez cellulaire, finalement, on parle de l'établissement comme d'un environnement cellulaire de travail, où on a un enseignant face à une classe, une discipline, et, euh, voilà, sur une heure de cours, pour le secondaire, en tout cas. Euh, et puis, tous ces temps de, 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 de travail collectif, et les, les temps qui qui sont nécessaires de concertation, de régulation, etc., et c'est quelque chose qui est du ressort du, du temps libre de, de l'enseignant. Mmh. Et donc, il n'y a pas, effectivement, de, 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 de temps, euh, contrairement à la capsule que vous avez passée tout à l'heure, à certains modèles, notamment en Australie, où il y a des temps dédiés, des espaces aussi dédiés dans les établissements pour euh, permettre ces, ces temps de, de travail euh, en amont et en aval.
2: Alors, Alors, c'est... c'est aussi le cas aux Pays-Bas, où il y a, euh, à l'intérieur du service des enseignants carrément un temps pour pouvoir faire des observations croisées, pour pouvoir travailler ensemble sur euh, des des cours Euh
0: alors là, ce que vous nous expliquez, c'est donc qu'en France, il n'y a pas de, 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 de temps en fait, pour les enseignants, pour qu'ils puissent collaborer entre eux. Ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que c'est possible de le faire dans le cadre de formation. Mmh. Alors Clément-Jacques, vous avez participé à une formation dans un collège Garcia-Lorca, dans la région parisienne. Euh, on va écouter un extrait, puis vous pourrez nous expliquer de quoi il est question.
2: Est-ce qu'il n'y a pas une solution plus distribue individuellement, quasiment chaque fiche Tu es un peu pris par ça Ça veut dire que tu ne peux pas faire d'autres choses en même temps Est-ce qu'il n'y a pas une solution de... Déléguer ce travail-là
3: Ça lui permet aussi de voir ce qui se passe sur les tables, ouais, c'est de, pas mal, c'est de mal. s'approcher des tables. Ouais, oui. Alors euh, c'est vrai qu'il perd un peu de
0: temps et qu'il se fatigue un petit peu plus. Alors euh, Et c'est le début de séance. Après, enfin euh, moi j'ai tendance à distribuer les papiers en début de séance pour aller voir ce qui se passe un peu sur toutes les tables. Mais pendant l'heure, euh, je délègue. Mmh. De
4: toute façon l'énergie, elle est à mettre au début.
0: Oui, bien sûr. L'énergie
4: pour lancer le travail.
0: Alors, qui parle Clément Jacques alors là, sur la, la capsule qu'on entend, il y a quatre personnes qui
4: parlent, si j'ai bien repéré. Donc il y a Luc Ria, qui est chercheur à l'Institut français de l'éducation à l'ENS de Lyon. Euh, et il y a deux collègues enseignants euh, qui sont en fait des collègues qui sont investis depuis plusieurs années dans un, un vrai collectif de travail qui existe au Collège Garcia-Lorca, euh, qui s'est structuré autour de l'objectif de bah, comment, on, comment on accueille les nouveaux personnels enseignants en éducation prioritaire dans un contexte assez difficile mm-hmm. euh, et qui ont travaillé pendant voilà, plus d'une dizaine d'années à la conception d'un dispositif de formation pour accueillir ces, ces nouveaux enseignants euh, et qui ont pris comme fil directeur la vidéo formation, Bonsoir. en se disant que finalement si on veut vraiment travailler à des règles de métier partagées, et bien bah, s'en tenir à du, à, du à du descriptif c'est pas suffisant, donc il faut ancrer finalement le, le, la réflexion commune sur des traces d'activité donc là en l'occurrence de la vidéo et ce qu'on entend ici c'est une session de travail où il était question de euh, voilà comment on gère l'entrée en classe, qui est souvent une thématique qui est, qui est compliquée, en éducation prioritaire en particulier. Euh, et du coup, l'enseignante, c'est une, une collègue d'anglais, qui a accepté de montrer son activité. Euh, alors là, on prend beaucoup de précautions hein, en termes de cadre éthique, parce que ce n'est pas évident de montrer son activité. Donc les collègues se connaissent, il euh, y a beaucoup de confiance euh, dans, dans le, au, sein, au sein du collectif. Et euh, la collègue donc, accepte de montrer son activité, son début de cours. Et du coup, le, le débat s'engage sur la manière de mettre les élèves le plus rapidement possible en activité.
0: Donc en fait c'est, quelqu'un, enfin, c'est des enseignants qui observent les pratiques de classe d'un, d'une autre collègue qui est d'accord et en fait on, ils réfléchissent ensemble sur comment faire, comment améliorer, c'est ça Voilà, ils confrontent leur façon de faire, façon de faire euh, mais en partant toujours d'une observation,
4: une observation concrète. Mmh. Et ça, ça a lieu effectivement sur des temps dédiés, c'est-à-dire que le chef d'établissement a, a banalisé des heures une fois par semaine, de 16h à 18h. Tous les enseignants ont la possibilité de participer à ce travail-là. Il euh, y a des moyens, c'est-à-dire qu'ils ont des tablettes pour s'enregistrer, pour se filmer en classe. Il mmh. euh, y a des temps aussi euh, qui sont euh, proposés aux enseignants, euh, s'ils ne souhaitent pas travailler comme ça en collectif très large, parce que c'est très exposant, pour travailler d'abord en, en binôme, éventuellement sur certaines thématiques. Puis après, si, si on le souhaite, on peut montrer au collectif euh, euh, les capsules vidéo sur lesquelles on, on veut revenir avec euh, l'ensemble des collègues. Et puis, euh, il voilà, y a une rémunération, hein, puisque c'est un dispositif qui s'inscrit dans le cadre d'un Léa. Euh, qui bénéficient de certaines heures pour rémunérer les enseignants qui font vivre ce, ce, ce laboratoire d'analyse vidéo de l'activité
2: enseignante. Donc là, on voit bien, en fait, dans ce dispositif, qu'il y a une reconnaissance du travail. Et cette reconnaissance, elle est extrêmement importante euh, parce que c'est vrai qu'il y a ce prescrit, finalement, où l'on dit, oui, dans les textes, il est bien, bien noté qu'il faut travailler collectivement. Il y a beaucoup d'instances auxquelles les enseignants participent et ils y participent. Mais dans quelle mesure ce travail est reconnu
3: ben Justement, sur la question de la reconnaissance, elle passe, euh, j'imagine, au sein des établissements à, par le chef d'établissement et le rôle qu'il tient euh, devient absolument crucial. Euh, je voulais euh, justement vous poser la question de savoir quelles qualités ou quelles compétences euh, le chef d'établissement euh, devait développer ou s'il était formé justement à... au, au travail en commun travail en co- <rire>
2: Oui, en collaboration. <rire> Alors, euh, j'ai, j'avais un chiffre en fait sur, le, sur la formation au management euh, pédagogique des ense- des, justement des, des chefs d'établissement euh, je crois qu'il y a juste une, 30% des chefs d'établissement qui avaient une formation euh, à ce management pédagogique, c'est-à-dire comment euh, encadrer, les, encadrer et puis motiver les enseignants pour travailler sur le fond de leur travail euh, et c'est vrai que Apparemment, on en est au début dans dans notre système éducatif en la matière.
0: Elle existe au plan de formation académique, cette formation à destination des chefs d'établissement, cette formation autour du management. Moi, je voudrais revenir sur une question que vous avez, un point que vous avez soulevé tout à l'heure. Vous disiez qu'effectivement, il faut prendre des précautions pour, pour poser un cadre bienveillant autour de cette pratique de se faire observer, se faire critiquer. J'imagine que ce n'est pas toujours facile et qu'il faut, enfin, se pose la question des relations interpersonnelles. Si, dans une équipe, des personnes ne parviennent pas à travailler ensemble, ben est-ce que malgré le cadre de la formation, malgré tout ce qu'on peut mettre en place, ce n'est pas toujours possible, j'imagine alors, il y, y a deux choses. Il y a effectivement, de toute façon, pour coopérer, il faut la volonté de coopérer. Et ça,
4: a, ça, ça s'impose pas, ça mmh. se prescrit pas. Donc, évidemment, tous les, personnes, tous les personnels qui participent, je dis personnel parce que, euh, au sein de ce collectif, il y a aussi des assistants d'éducation. Mmh. Euh, ponctuellement, il y a eu euh, le, le principal adjoint qui a, qui a participé aux sessions. Enfin, voilà. euh, les personnels qui participent sont des personnels volontaires. Voilà. Et le volontariat, c'est vraiment euh, la, la base de, de la construction de ce collectif. Bon de collègues Garcia-Lorca. Et puis, il euh, y a la question, effectivement, du cadre éthique avec l'idée que, de toute façon, euh, le regard qu'on porte sur une activité, il est spontanément normatif, c'est-à-dire qu'on va juger d'abord. Et que euh, observer en mettant l'activité à distance, en convoquant des, des, des cadres d'analyse, ça s'apprend et c'est vraiment compliqué. Et effectivement, ça fait partie finalement de ces dispositifs de formation sur site qui ont été expérimentés au collège Garcia-Lorca. C'est-à-dire comment on approche l'activité en mettant d'abord dans l'observation factuelle, en s'en tenant vraiment au factuel, qu'est-ce que je voit qu'est-ce que l'enseignant fait, qu'est-ce que font, que font les élèves, mmh. qu'est-ce qu'ils disent, pour après euh, convoquer des... On, on en cite un certain nombre, hein, des, des cadres des, d'analyse euh, qui ont été conçus par des chercheurs, euh, les cinq focales de Roland Guagou, par exemple, le simplex de Lucria, mmh. pour essayer voilà, de rentrer dans une analyse un peu plus fine de l'activité en convoquant bah, voilà, des... Sans tomber dans le jugement, en fait. Sans tomber dans le jugement, en restant vraiment dans l'analyse. Et effectivement, à Garcia Loca, il y, y a eu toute une, une réflexion en parallèle sur cette question du cadre éthique, et chacun... Euh, tous les, 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 les collègues qui participent à ce collectif est garant de, 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 du fait qu'on va rester dans un registre professionnel mmh. et ne mmh. pas tomber voilà faire en sorte que les problèmes qui sont traités sont des problèmes
3: professionnels et pas des problèmes individuels.
2: Mmh. Et qu'il y a une objectivation, en quelque sorte, et des outils pour le faire. Mmh. En fait.
3: Alors, en, en dehors de ces dispositifs bien formels de formation... Euh, les enseignants, euh, on, s- on se pose la question quand même, on se pose la question de savoir si les enseignants ne collaborent tout de même pas de manière moins formelle, euh, comme Bien par sûr. exemple lorsqu'ils partagent leurs cours et leurs retours d'expérience oui. afin d'améliorer leur, pla- leur pratique. Euh, est-ce que cette façon de travailler... Euh, qui est quand même assez répandue chez les enseignants, mmh. ne participe pas à leur professionnalisation
2: Alors, c'est vrai que cette façon de travailler, elle est de plus en plus répandue. Et quand on voit la créativité qui se développe au sein de, ben, des, des, des réseaux sociaux, mmh. et des réseaux sociaux, on va dire, mainstream, comme Facebook ou Twitter, ou, et tout les, le partage de... Des, de support pédagogique. Des, de support et puis aussi de, de témoignages sur les fonctions qu'exercent les différents enseignants elle est très très valable c'est vrai qu'elle n'est pas hiérarchisée mm-hmm. mais elle se développe d'une façon euh, sans doute beaucoup plus libre et euh, elle permet de s'extraire euh, un peu de de, de de la tutelle hiérarchique mm-hmm. et du regard hiérarchique donc euh, elle, il y a eu une étude, en fait, par rapport au collectif professionnel qui date un petit peu, qui date de, de 2012. C'est la thèse d'Isabelle Quentin autour de, des, des associations professionnelles comme Weblettre ou Césamat hein, et d'autres associations et qui mm-hmm. a montré aussi que c'était vraiment des, des vrais collectifs de travail.
3: Eh ben merci Anne-Françoise gibert et Clémence Jacques d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et maintenant, place à un moment de
0: détente bien mérité avec la pause ciné proposée par Maë Burla. Bonjour Maë. Bonjour Florence. Alors Maë, tu nous proposes un film sorti en 2007 et réalisé par...
3: Richard Le Gravenais.
5: Tout à fait, dans mon film, mon enseignante aurait peut-être bien eu besoin de travailler un peu avec ses collègues. Alors Écrire pour exister ou The Freedom Writers, inspiré du travail d'une prof d'anglais au début des années 90 dans un lycée de banlieue défavorisé de Los Angeles, nous entraîne dans une fresque scolaire poignante sur fond de violence de gang et sociétale. On y suit une enseignante combative, justement Erin, qui lutte pour redonner confiance et amour-propre à ses élèves et leur faire prendre conscience de leur ressemblance. C'est un film qui montre la valeur de l'action socialisatrice de l'école, mais aussi les défaillances de cette dernière à ce niveau-là. Au-delà du feel-good movie, écrire pour exister illustre parfaitement des mécanismes scolaires reproducteurs, voire producteurs, des réalités sociales que pourtant l'école redoute. J'ai choisi Wilson pour sa politique d'intégration précisément. Je trouve que ce qui se passe ici est passionnant, vous êtes d'accord Mais tout à fait, Erin Aux états unis la scolarisation des classes populaires et racisées s'est imposée comme un enjeu majeur de lutte contre les inégalités dès les années 60. Écrire pour exister évoque notamment la politique de redistribution sociale des écoles, le buzzing, obligeant le transfert d'enfants d'un quartier à l'autre. En France aussi, on se préoccupe de la diversité des établissements, avec notamment la création de la carte scolaire en 63.
2: À l'époque, notre lycée était classé dans les meilleurs du secteur, mais depuis que cette volonté d'intégration nous a été suggérée, nous avons perdu quelque chose comme 75% de, de nos têtes de classe.
5: Sauf qu'effectivement, qui dit politique d'intégration dit également stratégie d'évitement et des collèges et lycées qui peinent à conserver leur diversité. Sauf que l'école ne fait pas que reproduire la ségrégation sociale de nos sociétés, elle la conforte également. Benjamin Moignard, chercheur spécialiste du climat scolaire, le démontre en se penchant sur le cas d'établissement de la banlieue parisienne. Si dans notre film, on évoque la fameuse classe d'élite de Wilson, ces concerts françaises seraient les classes bilingues et européennes conçues pour retenir les élèves de milieux favorisés. Et ces classes d'excellence aboutissent de manière quasi automatique à la construction de classes de relégation, comme la classe de notre prof héroïne, accueillant ceux qui posent le plus de problèmes à l'institution scolaire. Ce qu'écrire pour exister illustre très bien alors Ce sont les conséquences de cette ségrégation sur les élèves des classes de relégation. Le manque de perspectives scolaires auxquelles ils font face Engendre de fortes frustrations et une perte d'estime personnelle
2: Arrêtez de faire celle qui veut essayer de nous comprendre Et faites vos heures de babysitting, point Pour
5: toi, je fais que ça
2: Mais ouais, c'est rien d'autre que ça Quand je regarde le monde où je vis, je vois personne qui soit comme moi et qui soit pété de thunes Sauf s'il a un rap à chanter ou qui tripote un ballon Alors vous, vous avez quoi à me proposer
5: Elle est où la solution si tu sais pas rapper ou tripoter un ballon
2: Pas ici en tout cas
5: L'expérience partagée de l'échec et du mépris scolaire dans ces classes encourage aussi, toujours selon Benjamin Moignard, un glissement du groupe de copains à la bande adolescente. L'école ne valorise pas ses élèves, alors la bande devient pour eux une source de valorisation indispensable. Que ce soit les bandes adolescentes en France, ou les gangs, comme dans notre film, ces groupes favorisent des conduites déviantes et potentiellement délinquantes chez certains jeunes. Sans compter qu'à cela s'ajoute la sensation pour ces élèves d'être victimes d'un racisme institutionnel et de ne pas disposer à l'école des mêmes chances que les élèves blancs. Professeur, Et ce n'est pas une question de couleur. Si, c'est un problème de couleur Et ils n'ont pas tout à fait tort, puisque l'opposition classe d'excellence et classe de relégation aboutit effectivement à une ségrégation ethnique de l'espace scolaire. Ainsi pour eux, au mépris scolaire s'ajoute un mépris ethnique qui exacerbe assez logiquement des revendications identitaires, elles aussi ethnécisées, de la part de ces jeunes déjà issus de classes ségrégées. Mon contrôleur judiciaire comprend pas que l'école, c'est comme la ville. Et la ville, c'est comme la prison.
4: Elles sont toutes divisées en quartiers séparés suivant des tribus. Il y a le petit Cambodge, le ghetto, le pays de Blanche-Neige et nous, le sud de la frontière ou le petit Tijuana. C'est comme ça et tout le monde le sait.
5: Difficile dès lors pour l'école d'assumer sa responsabilité de socialisation puisqu'elle participe à la construction des déterminismes sociaux de la ville. À moins bien sûr de tomber sur une erine surmotivée qui parvient à détruire le carcan institutionnel pour créer avec sa classe un rapport de confiance et apporter à ses élèves une légitimité et une identité. On lui laisse le mot de la fin Je me rappelle quand je voyais à la télévision les images des émeutes, j'envisageais de faire des études de droit à cette période-là. Et je me suis dit, je peux défendre un jeune en audience, mais pour lui, ce sera trop tard. Je je crois que le vrai combat, c'est ici même, en classe, qu'on doit le mener.
0: Merci Erin pour ce combat et Maë pour cette chronique écrite qui a le mérite d'exister. C'est la fin de cette émission, merci à tous. Aux manette comme d'habitude, Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations qui concernent les travaux sur la question du travail collectif enseignant sur le site de cas d'école. Nous, on se retrouve le mois prochain autour de la question du travail personnel de l'élève. À très vite